0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Dat je door een overdaad aan ideeën wellicht je bedrijf kan ontwrichten. Hoe muziek je als ondernemer enorm kan stimuleren. En wat je doet als je omzet in elkaar stoort en je bedrijf bijna failliet gaat. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. En weer met een openhartig gesprek hier op de bank... met een inspirerende ondernemer, André Hagelen. Welkom. Ja, dankjewel. Jij bent onder andere van Search and Results... en daarnaast doe je nog veel meer. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan het hebben over je hoogtepunten, over je dieptepunten... over je leerpunten en over hoe je denkt over de toekomst. Maar eerst gaan we luisteren naar Stevie Wonder.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Vandaag hier bij mij op de bank, André Hagelen. André, jij bent ondernemer en uh, je hebt een bedrijf Search and Results. Ja. Daarnaast ben je ook nog spreker en je doet allemaal nog dingen daarnaast. Daar gaan we het ja. straks uh, over hebben. We gaan het hebben over jouw hoogtepunten, leerpunten, ondernemersinzichten uh, en nog meer. Maar ik wil beginnen
2: eigenlijk met uh, hoe jouw bedrijf is begonnen. Want dat is begin jaren 90. In 1989 denk ik. Hoe is het bedrijf begonnen? Ja, Bij toeval denk ik. Uh, ik had een heel goed idee. En ik dacht van het idee, nou dat moet ik eens gaan toetsen. Uh, en dat was een idee om, in die tijd had je nog mailingen, weet je wel. Die brieven die per post verstuurd werden naar bedrijven. En er werden toen heel veel mailingen door bedrijven verstuurd. En toen dacht ik van ja, weet je, eigenlijk worden er zoveel brieven stuurd... Die, die zinloos verzonden worden. Kunnen we dat niet combineren? En kan je niet gezamenlijk met meerdere bedrijven één mailing maken... waar de inhoud van meerdere inzitten? En dat idee had ik, uh, daarmee ben ik naar een bank gegaan... Want er zouden meerdere financiële instellingen aan dat uh, product mee moeten doen. En tegen die bank heb ik gezegd. Uh, het het eerste was de Raambank. Ik zei, moet je horen, dit is het idee. En uh, ABN Amro doet mee. En doet mee. En die doet mee. Doe je ook mee. <laughs> en in ieder geval, het, het mooie was. dat het was natuurlijk hondbrutaal. Ik had nog geen bedrijf of wat. En ABN dacht van, nou, ja, oh... Uh, ja, dan doen we waarschijnlijk wel mee. Ja. We zullen het dus overwegen. Vervolgens naar de Rabo toe. Zei, nou, ABN doet mee, Robbeko doet mee. En voor ik het wist, had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Er kan nog geen bedrijf. Uh, en toen dacht ik, nou, we moet ik nou <laughs> En doorzetten. Uh, dus voor ik het wist, was ik ondernemer. Niet eens zo heel bewust bedoeld. Maar het stond er wel. En uh, zo ben ik ooit begonnen. En, en hoe oud was je toen? Uh, 26. En toen was je net klaar met je studie? En je werkte? Ja, ik werkte bij een, uh, bij een bedrijf, inderdaad. Uh, ik moest even het leger nog in natuurlijk, naar de studie. een jaar gewerkt en toen ben ik van mezelf begonnen. Oké. Okay. En, en kom je uit een ondernemersnest? Mm, niet echt. Mijn vader is wel altijd uh, wat hoge precies binnen bedrijven gehad. Dus ik vond dat erg inspirerend wat hij deed en hoe hij uh, met, uh, met kansen en problemen thuis kwam. Dus ik denk dat ik daaruit van wel meegenomen heb. Uh, maar het is niet echt een ondernemersnest. Nee. Maar had jij het gevoel dat je altijd wel ondernemer wilde worden? Zat daar een soort drang achter? Nee, eigenlijk gold bij mij dat ik pas op latere leeftijd... misschien als ik, toen ik 19 was, uh, ontdekte dat als ik een idee had... en ik ging dat doen, dat het ook lukte. En dat ik dingen in beweging kon krijgen die er heel niet waren. Dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Dat begon heel klein, met, met feestjes organiseren of dat soort zaken. En uh, op een gegeven moment liep het door naar het eindexamenfeest... voor 300-400 man. En... En ja, dat vond ik eigenlijk zo belonend om iets te doen wat er niet was... en een beetje te duwen en te trekken. Uh, maar ik had nooit gedacht, dat is ondernemend of zo. Ik vond gewoon, ja, je hebt een leuk idee, ik ga doen. Ja. En uh, dat is iets wat ik tot op de dag van vandaag heel plezierig vind... als ik een idee heb om het dan direct handen en voeten te geven... en te gaan doen en te kijken of het werkt.
1: Ja. Maar ik denk dat het voor de mensen nog niet helemaal duidelijk is... Uh, wat, je, wat je toen deed en wat je nu doet. Want toen, dat was het bundelen van die diverse mailings. Maar nu heb je een bedrijf dat steeds search en results. Ja, ja. En dat is grotendeels een business-to-business -business call center.
2: Nou, wij zijn vooral gespecialiseerd... wij doen acquisitie voor bedrijven. Uh -huh. Daarin speelt de telefoon een belangrijke rol. Want wij zien dat als een ja, heel Ik sloeg om, om wat te plat, uh, ja, André, ja, sorry. Ja. Maar... Uh, uh, wat ik destijds begon met die mailingen had te maken met acquisitie. En eigenlijk is uh, alle bedrijven die ik opgericht heb, natuurlijk uh -huh. vier, vijf, hebben allemaal te maken met acquisitie. Dus het werven van klanten of het behouden en vergroten van bestaande klanten. En... Oké, okay,
1: nou dan gaan we straks verder praten over hoe je bent begonnen tot waar je nu bent. Hoe je dat hebt af, uh, ja. afgelegd. Leuk. En met ja. name rondom het thema van, van acquisitie, waar je ook nog eens een keer een bekende spreker uh, over ja. bent. Ja. Uh, daar gaan we straks naar luisteren. Eerst even muziek.
3: I like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, um. It was a stormy night. You know, the kind where the lightning strikes. Pulling out album through the break of dawn was burning so I'm feeling right I See I fix my friends like I pick my fruit And again he told me that when I was only you I don't walk around trying to be what I'm not I don't waste my time trying to get what you got I work at pleasing me cause I can't please you And that's why I do what I do so so flies free like a willow tree I do My friends like a big fruit And Gandy told me that when I was only you I don't walk around trying to be with a knight I don't waste my time trying to get what you got I work at pleasing me cause I can't please you And that's why I do what I do My soul flash free like
1: Ik de muziek van Erika Bedou en Fifth Sun. Uh, ik zit hier op de bank met André Hagelen, oprichter van Search and Results. We gaan even terug naar de jaren negentig. Ja. Je had geen ervaring als ondernemer. Je had nee. geen kapitaal. Je had, je had alleen maar een idee en een paar klanten. Hoe, hoe ja. heb je daar iets van gemaakt? Ja. Hoe heb je daar een bedrijf van gemaakt?
2: Ja. Um, als ik dan terugdenk, moet ik af en toe wel eens een beetje erom lachen ook hoe het dan ging. Ik heb toen dat bedrijf QC genoemd. En uh, in het logo stond QC voor vier dingen. Eén is Quality Cards. Dat was de combinatie van die meningen. Maar ik dacht, nou, dat is wel heel weinig. Ik wilde er ook Quality courses in hebben. Dus dat zijn dan verkooptrainingen. Quality concepten, zo consultancy. En ik had nog iets erbij. Ik ben helemaal vergeten wat het was. Maar in ieder geval, ik had er zo meteen vier bedrijven van gemaakt. En dat stond, uh, dat stond heel stoer, vond ik. Voor de Quality Group. De quality je Group. Je <laughs> uh, quality Control, die zat er ook bij. Okay. Dat was, ja. Maar de grap is wel dat, uh, achteraf gezien, ik al die vier bedrijven heb opgericht. Dus een soort, in een soort opwelling, hey, bij het bedenken van een logo en naam... nou, dat moet toch wat meer worden? Uh, heb ik daar vier namen achter gezet. En uiteindelijk zijn het ook gewoon vier bedrijven geworden. Dus dat is wel grappig. Uh, maar wat ik wel wist, uh, want dat was iets wat mij uh, uh, dreef... is dat als ik keek naar hoe bedrijven een acquisitie deden... dacht ik, ja dat moet veel slimmer kunnen, dat moet anders kunnen. En uh, hoe weet ik dat dan? Nou ja, ik werkte bij, uh, in de loondienst dat jaar bij een bedrijf in... Uh, automatisering kwam bij veel bedrijven binnen als verkoper. En daarin zag ik van, ja, weet je, het hele acquisitie gebeuren overal is iets wat beter en slimmer en anders kan. Dacht ik, maar nou ja, dat was mijn startpunt.
1: Ja. En, en je kreeg die eerste klanten. Hoe ja. ging je door naar, naar je volgende klanten? Want zeker zo'n beginfase is natuurlijk uh, hangt ja. heel erg aan de ondernemer zelf.
2: Nou, zeker. En ik weet ook dat uh, de eerste mailing die ik verzond namens uh, die banken, dat was een groot succes en daar verdien ik meteen een behoorlijk bedrag mee. Uh, dus ik denk nou kat in het bakkie, ik ga door. Maar toen bleek ook wel dat de tweede uitgave veel moeilijker werd. Dus uh, toen werd het beuken en knallen ja. en, uh, en doorzetten. Maar dat is gelukkig gelukt. Uh, we hebben die mailingen in uh, verschillende segmenten uitgegeven. En, en van daaruit ontstond eigenlijk ook het volgende bedrijf meteen. Omdat bij het verzenden van al die mailingen maakt wel veel gebruik van adressenbestanden. Adresbestanden die wij huurden waren inhoudelijk slecht. Dus wij kregen enorm veel retouren terug en mensen die overleden waren. En ik vind: wat je doet, moet je proberen goed te doen. Dus ik bleef zoeken naar betere producten op dat vlak. En kwam toen in contact met een samenwerkingsverband van een aantal grote bedrijven. die bij gebrek aan kwaliteit zelf een adresbestand up-to-date hielden. En toen vroeg ik: joh, en dat waren twee klanten van mij. kan ik dat niet gebruiken en kan ik dat niet uh, op de markt aanbieden? Want er is veel behoefte aan goede adresbestanden. Nou, En om een lang van kort te maken, dat mocht ik doen. En, uh, en daar is eigenlijk wel een heel erg leuk verhaal uitgekomen. Want ik was nog steeds alleen. En uh, uh, ik zat inderdaad een soort op een zolder. Je had nog geen medewerker? Ik had nog geen medewerker. Okay. Dus ik deed die, die mailing, verkocht die advertenties in die mailing, zeg maar. En opeens had ik letterlijk het beste bestand van Nederland in mijn handen. Uh, en mocht dat gaan verhuren. Dus ik weet nog goed, ik rijd naar huis toe. Ik bel mijn vrouw Chris op, toen nog mijn vriendin. Ik zeg, liever, dit is geweldig, ik heb het beste bestand... en nu gaan we echt, nu gaan we los, dit wordt het helemaal. Maar ik had één probleem, ik had eigenlijk geen geld... en ik was alleen, dus hoe moet ik dat gaan doen? En wat ik toen gedaan heb, is ik heb uh, 100 bedrijven geselecteerd... waarvan ik wist dat ze op grotere schaal gebruik maakten van adressen. En die heb ik vervolgens allemaal een mailing gestuurd... over het zogenaamde gouden adressenbestand. En ik weet nog goed, ik deed op maandag uh, die mailing de deur uit, 100 brieven... En op dinsdagochtend om acht uur zat ik op kantoor om de respons op te volgen. Want ja, die zou natuurlijk overweldigend zijn met zo'n goed bestand. En, en wat er ook gebeurde, er gebeurde helemaal niks. Ik denk, hoe kan dat nou joh? En toen dacht ik, ach, natuurlijk, 48 uur bezorging. Die respons komt morgen pas. Dus ik de volgende dag uiteraard weer vroeg op kantoor en weer geen respons. En ik denk, nou... Dus ik heb de maandag erop ze alle honderd weer een brief gestuurd. En weer vroeg op kantoor en weer geen respons. En dat ben ik blijven herhalen, waarbij ik wel elke keer de inhoud van die mening voor die mensen, naar mijn mening althans, zinvol maakte. Dus ik wacht zo'n stukje content. En na zeven mailingen, moet je nagaan uh, uh, hoe irritant ik misschien zelfs wel was. Maar na zeven mailingen, ik kan, zal het nooit vergeten, belde Miset uitgeverij in. En die zegt: Ik wil een test doen met die adressen voor jou. En die bestelde meteen voor 30.000 gulden destijds aan adressen. Ik was meteen uit al mijn kosten. Ik was uh, fantastisch, het was geweldig. Dus ik bel die man op. Ik zeg, nou, uh, geweldig. Uh, kan je mij vertellen ja, hoe je aan ons gekomen bent? Ik was nog steeds alleen. Hè, want zo bekend zijn wij nog niet. En toen gebeurde iets bijzonders. Want hij zei, nou, zegt hij, dat valt wel mee. En wat bleek nou? Destijds had je eens per jaar het Maarten Congres in Maastricht. En daar kwamen alle cracks bij elkaar. Alle toppers. En daar staan op een gegeven moment zeven man aan het tafeltje. En die staan met elkaar zo te praten. Op een gegeven moment zegt de een... Ja, ik kreeg de laatste tijd allemaal brieven van QC Direct Marketing. Zeg je dat wat? En vier man aan die tafel. Ja, ik ook. En die hadden een soort... En dat bleek toevallig in mijn mandje van honden te zitten. En die hadden de indruk dat QC een soort enorm bedrijf was... die heel Nederland aan het overspoelen was met mailingen. <laughs> Waardoor we een enorme naamsbekendheid kregen en productbekendheid. En uh, dat vond ik eigenlijk prachtig. Dus ik ben doorgegaan met die honderd bedrijven. En binnen twee jaar had ik daar dertig bedrijven als klant. En... Ook goede klanten. Want waarom een bedrijf die op grote schaal gebruik maakt van dit gebeuren. Nou, dit verhaal en deze anekdote is nog steeds de essentie hoe wij werken. Wat wij doen met bedrijven hoe we ze helpen... om veel meer uit hun acquisitieproces te halen... is om echt keuzes te maken en te zeggen... welke bedrijven zijn echt interessant voor me... daar bouw ik een database van op en daar wil ik wereldberoemd worden. Ja. En dat betekent dat je niet heel Nederland uh, hoeft te bewerken... om je business aan de man te brengen, maar... Door slimme keuzes te maken, te focussen op de doelgroep die echt interessant voor je is. Dus
1: als ik het zo mag beschrijven, dat was jouw doorbraakmoment. Ja. En, en, en toen in die twee jaar uh, of daarna ben je ook mensen gaan aannemen en heb je je eerste stappen gemaakt ja. als ondernemer. Daar gaan we straks naar luisteren. Eerst muziek van Bill Withers en Underworld.
4: I, I, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. I'm man.
5: As a walkie-talkie
1: Luistert naar Groeifactor. André, je hebt net verteld zeg maar, wat jouw doorbraakmoment was. Hè, waarop met name al die grote klanten dachten... dat jij al een heel groot bedrijf was... terwijl je in je eentje op dat zolderkamertje ja, zat. Ja, ja, ja. Uh, vanaf toen is het gaan lopen. Ja. En toen moest je mensen gaan aannemen. Ja. Toen moest je een kantoorruimte zoeken. Toen, toen was het opeens voor het Echi. Ja. Hoe, hoe heb je die fase ervaren?
2: Ja, uh, spannend. En één groot avontuur. Ik weet, ik ben eerst bij een kantoor... mijn vader ingetrokken tot we met vier, vijf man zaten. En toen heb ik een kantoortje gehuurd ergens... En uh, zo zijn we uh, door toeval steeds stappen, we stappen voorwaarts uh -huh. kunnen maken. En, en waar hebben we het nu over? Welke tijdsperiode Ja, dan heb ik het over uh, uh, 92, 93 die kant op. Okay. Ja, dus, daar bestonden we inmiddels drie, vier jaar die kant op. En uh, uh, een van de dingen, ik vertel net over de adressen... waar wij vooral heel veel markt mee gewonnen hebben destijds... is dat we heel veel delen met doelgroepanalyse. Dus heel goed kijken welk segment uh, in de markt... Uh, reageert, nou respondeert goed op jouw mening, welk segment doet het niet goed? En dat was destijds, werd het heel beperkt toegepast en wij waren er heel sterk in. Uh, en logischerwijs kregen we ook de vraag, maar hey, hoe komt het nou dat ik daar heel goed score? en hoe komt het dat ik daar slecht score? En vanuit die inverzoek kregen wij te maken met telemarketing. Gewoon bedrijven bellen om te kijken wat gebeurt er gebeurt eigenlijk. Ja. En uh, een van de bedrijven waar ik destijds veel onderbracht was Search Results Telemarketing. En daar heb ik toen tegen gezegd van jongens, uh, ik kan veel meer business bij je onderbrengen. Uh, maar dan wil ik wel een aandeel in het bedrijf hebben. En ja. uh, dat is toen gebeurd. En zo ben ik eigenlijk ook in het wereldje terechtgekomen van het bellen, zeg maar. Oké, okay, dus je hebt uiteindelijk Search and Results heb je een aandeel
1: gekregen. Ja. En vervolgens heb je grotere stukken van het bedrijf gekocht. Ja. Ja. En uh, hoe verhoudt zich nu dan het, het mailen versus het bellen? Is dat nu eigenlijk in één organisatie
2: terug? Uh... Ja, we hebben uh, in 2004 uh, uh, hebben we een hele slechte periode gehad. Alles ging mis wat mis kon gaan. Dat was na de internetbubbel en die, die ja. op een gegeven moment ook, kwam die bonds door. Je snapt natuurlijk wel dat we het daar gewoon uitgebreid over hebben. Daar soms. gaan we het uitgebreid <laughs> over hebben, ja. ja. En uh, uh, toen hebben we de bedrijven samengevoegd. Toen hebben we eigenlijk de database analyses het, het call center werken... oftewel het, het acquisitiestuk en uh, een stuk strategie... in één bedrijf samengevoegd ja. en dat is nog steeds het huidige bedrijf. Ja.
1: Maar voordat we naar die, naar die crisisperiode ja. gaan... Um, daarvoor is dat een periode van hele sterke groei. Ja. Ja. En dat is natuurlijk het meest fantastisch om mee te maken als ondernemer ja. en, als, en als bedrijf. Ja. Wat waren de belangrijkste uh, redenen achter die enorme groei bij jou?
2: Mm, ik denk uh, dat mijn drijven altijd is en nog steeds is om te kijken hoe iets anders en beter kan. En uh, uh, als ik bijvoorbeeld in het callcenter keek, waar ik destijds uh, aandeel in kreeg. Uh, uh, ik ben een groot fan van gespreksstrategie en gesprekstechnieken. Uh, ik ben erg uh, geïnteresseerd in... Wat woorden doen met je onbewuste brein en daarmee hoe je reageert. En toen ben ik begonnen om uh, die passie eigenlijk te vertalen naar het callcenter toe. En te vertalen in gespreksstrategie. Dus hoe kunnen dan nou veel slimmer bedrijven te woord staan? En ja, ik zie zo'n gesprek bijna als een schaakspel. Hoe kan je de zetten doen zodat je veel meer wint in gesprekken? En uh, nou, dan, uh, dan zeg je op een gegeven moment van ja, he, is wat we doen is eigenlijk wel heel erg leuk. Kunnen we daar niet een trainingsbedrijf van oprichten? En ja, wat dan? wat ik nu tot op de dag van vandaag nog steeds leuk vind... maar destijds ook, dat je dan zegt... weet je wat, we beginnen een trainingsbedrijf... en over twee maanden wil ik gewoon de eerste training hebben. We gaan ervoor. En ik zou nooit vergeten dat die eerste training... was er ook binnen twee maanden. Uh, in een heel klein bedompt ruimtepje... waardoor we net voor de training begonnen... nog even gipswand eruit geslagen hebben... om een klein beetje, een beetje <lacht> zuurstof in die ruimte te krijgen. <lacht> Ja, dat was wel mooi. Maar goed, in ieder geval... Uh... Maar, maar dus ook weer zeg
1: maar, een stuk ambitie gecombineerd met een beetje naïviteit. Naïviteit,
2: gewoon... eh, absoluut. En drijfveer. En gewoon jongens, we doen het. En weet je, ja. ik vind je kan over dingen heel lang nadenken. Ja. Maar doe het maar gewoon, dan ontdek je wat er gebeurt. Ja. En als het misgaat, dan gaat het mis. En, hoe, uh...
1: hoe kijk je terug destijds op de mensen die je om je heen hebt verzameld? Want dat hoor je ook vaak, dat dat een succesfactor is... juist voor de versnelling van de groei of misschien om die wat dat het tegenhoudt. Ja,
2: ja. Heb je daar nou, nou geluk
1: mee gehad of niet? Of was het
2: toeval? Of? Ik heb ontzettend geluk mee gehad. Ik weet uh, dat in het bedrijf Search Results staan een aantal hele goede mensen uh, waar ik destijds ook veel mee kon optrekken. Mm -hmm. uh, uh, een daarvan was onder andere Frank Hansen, die inmiddels uh, Fonk heeft grootgemaakt. Sterker nog, Fonk is ooit begonnen binnen Search Results als Search Results Handicap Services. Echt waar? Ja, ja, ja dat is grappig. Ja, omdat we allemaal mailingen verstuurden en nou, van daar aan, uh, hij is daarmee doorgegaan. Maar de mensen als Frank Hansen, Dries Beugels... waren mensen die uh, uiteindelijk ook heel ver gekomen zijn in het bedrijfsleven. En destijds de twee aandeelhouders ook in Search Results. Dus we hadden een cultuur om ons heen met veel jonge mensen. Uh, ook mensen die op callcenter werkten, studenten... die veel in de mars hadden, die uh, zeer ondernemend waren. En zo'n cultuur is uh, het allerbelangrijkste, denk ik. Ik bedoel, Als we op één ding zuinig zijn binnen ons bedrijf... en uit het geweest zijn, is het wel de cultuur... Dus ondernemerschap, eerlijkheid, openheid, kwetsbaarheid. En dat zijn waarden die we nog steeds heel hoog houden. Omdat ik denk binnen ons bedrijf, daar draait het. Maakt
1: het ook uit dat je gewoon inderdaad veel met studenten werkt? En die zijn meestal hoog opgeleid of zijn in de ja. opleiding. Kunnen snel schakelen. Ja. Dat creëert natuurlijk ook een bepaald soort. Ja,
2: uh... nou zeker. En langzaam zeker hebben we steeds meer mensen bij ons werken. Dus we gingen op een gegeven moment 80, 90 mensen toe die bij hmm. ons regelmatig belden. En ja, in die 80, 90 zitten er bijvoorbeeld tien wat echt toppers zijn. Hè? Die, die met kop en schouders om, om meerdere redenen uh, boven, de, uh, boven de rest uitsteken. Ja. En dat zijn natuurlijk wel de mensen waar je veel aandacht met elkaar aan geeft. Ik bedoel, dat is natuurlijk een natuurlijk ja. proces bijna. Uh, en die ook graag meer verantwoordelijkheden geven. Dus voor hun fantastisch om de ruimte te krijgen zichzelf te ontwikkelen. En voor ons geweldig om dat soort mensen binnen die organisatie te hebben en te houden.
1: Ik zit hier met André Hagelen van Search and Results. En we waren net voor het moment, uh, André, dat jij zou gaan beschrijven... Uh, wat, er, uh, wat er misging rond 2003, 2004. Wat, wat gebeurde daar?
2: Ja, uh, ik heb uh, sinds ik ondernemen ben het drie keer meegemaakt... dat het opeens wegzakt. En, uh, het was drie... dit de eerste keer? Dit was de eerste keer, ja. En ik moet zeggen dat je ziet dat niet aankomen. Dat uh, komt zo snel... Uh, dat opeens alles misgaat. Ik heb het niet eens aankomen, laat ik het zo zeggen. En wat destijds gebeurde is dat... Ik weet, wij deden vrij veel voor World Online... met uh, Nina hoe heet ze ook weer? Brink. Nina Brink. Uh, en dat viel in één keer weg. Uh, dat was een behoorlijke omzetklap voor ons. We hadden in het trainingsbedrijf... Uh, een hele grote klant die erg veel business had gedaan. maar opeens viert ging, waardoor er opeens erg veel geld wegviel. Uh, iemand uh, die uh, een belangrijke rol in het bedrijf speelde... kreeg de ziekte van Lyme. Die heeft een half jaar platgelegen... Alles gaat opeens mis. En vervolgens ook door de internetbubbel zakt er de algemene omzet weg. En uh, uh, ja, wat gebeurt er dan? Weet je, aan de ene kant motiveert het me. Omdat als het slecht gaat en ik wil oplossingen zoeken... Daar, dat, dat vind ik nog leuk ook om te doen. Aan de andere kant uh, is het iets wat je fysiek uh, echt iets met je doet. Als het slecht gaat met bedrijven, je ziet je financiën wegzakken... Je moet mensen ontslaan. Het is iets wat een behoorlijke druk uh, op je kan leggen. En ik heb wel eens meegemaakt dat. Echt... Want jij, jij stond er alleen voor, hè? Ook. Als,
1: of had je toen meer, meerdere partners. Uh, waren partners? Nou,
2: toen inmiddels waren we wel van vier uh, partners teruggezakt naar twee, zeg maar. Dus we waren al twee okay. uh, doorgestapt naar, naar de andere bedrijven toe. En. Uh, uh, dan komen de zorgen wel lagen het meest bij mij. Ik was wel groot aandeelhouder in de verschillende uh, bedrijven die erin zaten. Wat was,
1: vond je het moeilijkst? Het ontslaan van mensen? Of de, 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 druk, de,
2: de financiële druk? Of dat je niet wist hoe je eruit moest komen? Het, het ontslaan van mensen vond ik heel vervelend. Maar als je op een gegeven moment beslist dat dat belangrijk is... om het bedrijf te redden en de andere mensen te behouden... heb ik daar uh, minder emotionele moeite mee. Hoe, hoe naar ook voor de mensen. En, hoe, zin, ja, hoe, hoe kostbaar voor een bedrijf. Want je laat mensen gaan die ingewerkt zijn. Dus dat is heel jammer. Uh, nee, het, ik denk het moeilijkste punt is om te komen tot dat punt... waarin je zegt bij jezelf, oké, okay, het gaat niet goed. Ik moet handelen. En daarin zit wel een fase van onzekerheid. Van wat moet ik doen? Of uh, angst om de juiste informatie goed uh, onder ogen te pakken. En daar cons consequenties uit te trekken. Had jij toen al kinderen? Uh, ja.
1: Ja, twee. Speelde dat ook nog mee? Dat je een vrouw en kinderen en een mm, jong gezin... Ik kan me dat niet helemaal terughalen. Nee, nee, nee weet ik niet. Nee. Uiteindelijk heb je daar uitgeworsteld uit, ja. uit die situatie. Wat waren de belangrijkste redenen waarom je eruit kwam? Een grote nieuwe klant of financier? Of heeft iemand overbrugt?
2: Hoe is dat? Um, ik, uh, ja, goede vraag om te beginnen. Kijken of ik dat terug kan halen. Maar in het algemeen denk ik dat... Als het minder goed gaat, wil ik zoeken naar nieuwe mogelijkheden om wel door te gaan met zo'n bedrijf. En open te staan voor, voor de kansen die de markt biedt. En daarin... Is er wel
1: eens door je heen gegaan om te zeggen. oké, okay, misschien moet ik maar stoppen, stoppen. Misschien moet de plucht eruit.
2: Nee, sterker nog, ik weet wel dat uh, uh, de andere aandeelhouder heeft het met mij wel eens besproken. En zegt: joh, volgens mij moeten we stoppen, want om die in de te nou, geen haar om hoofd. We gaan verder en we, zoeken, we vinden een oplossing. Ja. Hè? En uh, dat laatste is misschien wel belangrijk. Dat als je een oplossing wil vinden voor iets... ga je hem ook vinden. En als je denkt bij jezelf... ik ga het niet redden... dan ga ik het niet redden. Dus ik denk... wat me er doorheen helpt... Uh, uh, destijds zeker... en later daar ook... is, is de mindset. Gewoon... ik ga dit uh, oplossen. Ja. We gaan het regelen... en we komen er. Hoe moeilijk het ook wordt.
1: Zou dit sowieso iets zijn... wat veel ondernemers gemeen hebben? Dat ze juist... allemaal op die manier... Gewired -ge zijn eigenlijk. Ja. Dat ze op die manier denken, want anders begin je überhaupt geen bedrijf, denk
2: ik. Ja, absoluut. Ik denk dat dat een uh, gemeenschappelijk kenmerk is. En uh, uh, als een ondernemer het moeilijk heeft en uh, het echt niet meer ziet zitten, dan denk ik dat de belangrijkste tip ook is, of de richting waar die heen moet, is: probeer weer een weg te vinden waar je verder kan gaan. Hè? En daarin, want dat is ook wel belangrijk. Uh, kijk, als je heel veel zorgen hebt... dan gaat dat de dag overheersen en de nacht overheersen. En uh, ik heb geleerd om dat soort zorgen... om te beginnen niet je kop in het zand te steken... maar heel concreet te maken. Dus op papier te hebben... wat gebeurt met de cijfers, wat gebeurt met de omzet... hoeveel verlies maken de komende maand of wat dan ook. Dat heel concreet te maken, dat is één. En twee, om te zeggen, oké... Okay, uh, en heb je dat ook gedeeld binnen het bedrijf? Dus dat je daarmee ook... Met maten. Want dat is natuurlijk
1: wel een spanningsveld. Ja. Als je het heel duidelijk maakt, in ieder geval voor jezelf... Ja. Misschien worden mensen je managementteam wel daar heel erg uh, angstig door.
2: Ja, ja nou en daarbij geldt denk ik dat ook managementteam of medewerkers... zijn niet gek te zien wat er gebeurt in een bedrijf... Als je, als je een mindere periode meemaakt. Dus het is belangrijk om open te zijn in wat je deelt. Uh, maar er zijn, ik denk niet dat je al te, al te open hoeft te zijn... Dus als je denkt, het kan wel eens lastig gaan worden. Ik moet met de banken om tafel. Ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen. nou Dat soort dingen hoef je denk ik niet te delen. Nee. Dat moet je gewoon lekker bij jezelf houden, denk ik.
1: Maar je, je bent uit die tijd, je bent daar weer uitgeklommen. Ja. En, en, en nogmaals, mijn eerdere vraag. Was het dan door een groter nieuw klant? Of was
2: het dan... Je zei, ik, ik creëer... Uh... Ik, ik denk van kostenvermindering op een lager omzetniveau... weer balans vinden, vandaar uit weer bouwen. Toen ben je gaan bouwen. Als je terugkijkt,
1: um, wat is het allerbelangrijkste... wat je daarvan hebt meegenomen... Wat je daarna anders hebt gedaan.
2: Nou, uh, om te beginnen heb ik destijds besloten om van een onderneming een organisatie te worden. En uh, niet in alles een karttrekker te zijn, maar er mensen uh, voor in te huren. Maar, maar
1: leg het nog eens uit, om van een onderneming een organisatie nou, te Maar Als
2: ondernemer bij de initiatiefnemer, ja, ja. de karttrekker en degene die iedereen inspireert om het zo te zeggen. En de beslissingen neemt om het plat te maken. Als een organisatie wordt, dan krijg je mensen die dat voor je doen. En die hun beslissingen moeten gaan nemen. En uh, daar hadden we. Uh, in, en heb je het dan ook meer met zelf, zelfsturende teams? Met, want dat is nu wel heel hip? Uh, ja, echt managers vooral. Managers. En okay. in, in de sterke groeiperiode van de jaren daarvoor... hadden we geen management, maar allemaal, allemaal mensen die iets gingen doen. En, ja. uh, op basis van enthousiasme en leuk, wat geweldig. Maar dat waren geen managers. Maar langzaam werd het bedrijf, ja, er ging naar 90, man toe. En dan moet je tenminste. Uh, een paar tijd mensen en vaste mensen totaal. En dan moet ja. je echt naar managers toe. En dan ga je mensen aantrekken die het bedrijf kunnen managen. Ja. En dat is voor mij ook wel, best wel een, een proces geweest waar ik in moest groeien. Omdat je ja, dan de dingen los moet laten. En uh, moet voorkomen dat, dat je met dingen gaat bemoeien. Dat, dat is vaak inderdaad een, een, een kantelpunt
1: van een organisatie ja. waarin je als... Meewerkend voorman, eigenlijk manager en dan misschien leider wordt van je bedrijf. Ja. Ik wil heel graag uh, uh, van jou horen wat je daarin hebt geleerd en ook zeg maar de fases die erna zijn gekomen. Ja. Um, maar uh, ik wil weer naar muziek gaan luisteren, ja. uh, maar niet zomaar muziek. Maar jij hebt ook, uh, we hebben jou laten nadenken over welke muziek jou inspireert en, en helpt. Ja. Uh, en waar ben je op uitgekomen?
2: Nou, ik heb uh, gekozen voor saint een, een CD Tourist, een oude CD inmiddels, een jaar of tien oud misschien, maar nog steeds wereldmuziek. Die ik iedereen kan aanbevelen.
1: Oké, okay. dan gaan we nu even naar luisteren. naar een van de mooiste stukken van de CD Tourist van Saint Germain. We hebben net naar Tourist, naar de CD, een van de stukken van Tourist van Saint-Germain geluisterd. En je noemde al eerder ook in de, tijdens dat we luisterden naar wat muziek voor jou kan doen. Ja. Dat het heel erg jouw stemming beïnvloedt en dat je soms heftige muziek nodig hebt en soms juist weer klassieke muziek. Ja. Wanneer gebruik je dat? Hoe
2: doe je dat? Ja. Ja, ik, ik, ik zet het heel bewust. Heb ik in mijn auto allemaal verschillende muzieksoorten. En ik zet het bewust in om bij mezelf een bepaalde toestand te creëren. Uh, een toestand van rust, dan zet ik gewoon klassiek op. Mooie klassieke muziek. Hoewel oh, oh, je daar ook wel herriemuziek tussen hebt zitten. <lacht> dus je moet mooie klassieke muziek hebben dan. Uh, maar ik heb ook Race Against the Machine. Als ik echt uh, flink veel power nodig heb. En dan uh, gaat die ook heel hard. Dus je rijk ook heel hard. <lacht> dus als jij een praatje
1: ergens moet geven, dan komt uh, even zo'n. Zo Adrenaline, nummer 1. Kan zomaar, ja.
2: Ja, ja. ja, hangt vanaf hoe ik me voel, maar uh, ik heb verschillende soorten muziek die ik inderdaad wel bewust kan inzetten om bij mezelf een bepaalde... als ik al druk van nature ben, ga ik niet nog een keer drukke muziek opzetten. Ook als ik moet spreken bijvoorbeeld ergens, dan okay. doe ik weer rustige muziek. Dus ik gebruik het om de stemming te beïnvloeden. Oké, okay. ja. bijzonder.
1: <lacht> um... We zijn even terug bij jou na die periode in 2004, 2005. En toen heb je weer, weer de groei te pakken. Ja. Met, en met name als, als uh, karakterisering dat jouw eigen rol veranderde. Ja. Ja. Dus jij had mensen om je heen verzameld die die dingen gingen doen. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Ja,
2: vreselijk. <lacht> <lacht> ja, vreselijk. Kan je anders zeggen. Ja. Nee, vond het echt heel moeilijk. Uh, en ik kan niet eens zeggen dat ik het al helemaal overheen ben. Ik heb ja. daar wel een betere rol in gevonden ik vond het echt heel erg moeilijk. Uh, ik ben, iemand, ik ben uh, een perfectionist uh, en ik hou erg van het vak acquisitie. Van een prachtig ja. mooi vak. En wat ik geleerd heb, is dat uh, het plafond van mijn bedrijf... niet bepaald wordt door wat ik weet en ervaar en aan inspiratie opdoe. Maar het wordt bepaald door het niveau van de mensen. En uh, ik, heb heel, ik ben heel erg blij met de mensen die bij ons werken, nog steeds... Uh, maar door de dingen die ik doe en de plekken waar ik kom... doe ik veel meer inspiratie op dan wat zij zouden kunnen doen. Ja. En, en dat is een constante worsteling waar ik mee zit. Ik hou zo van het vak dat ik eigenlijk het liefst uh, het hele bedrijf... op het niveau heb van alle inspiratie die ik zie, ja. want die kan gewoon. Hè? Dat is wel een van de dingen en ik vind het
1: wel goed dat je dat benoemt. Uh, als je als ondernemer uiteindelijk wat meer de ruimte krijgt... om wat naar buiten te gaan, dan krijg je heel veel andere input... inderdaad dan de ja. mensen die gewoon op kantoor zitten hard te werken... Ja. En zoals je net beschrijft, dat kan wel eens botsen. Want nou. jij kijkt zeg maar een jaar, twee jaar de toekomst in, en zij willen gewoon hun week, hun maand of hun kwartaal halen. Ja.
2: En, en die twee dingen. Ja, dat is echt een spanningsveld. Ja. 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 En zeker, want je zegt als je in de sales zit, als je naar grote klanten gaat, en je ziet wat zij willen, wat zij zoeken, en je kan dan. Oh, dat is gaaf. Als ik dat op die manier kan invullen... dan gaan we als heel bedrijf meteen een stap voorwaarts in de dienstverlening. Dus dan kom je enthousiast met dat soort berichten op kantoor... en dan denk je, oh, dan komt André weer binnen met zijn idee. Ga weg, weet je wel. Laat ons met rust. Ja. Maar dat, dat, is, dat is het, het leuke spanningsveld. Het, het minder leuke spanningsveld, waar ik moeite mee gehad heb... is in die overgang van onderneming naar organisatie... dat, ja, dat dan mensen ook beslissingsbevoegd moeten zijn om bepaalde dingen. Wat ook mijn dingen niet meer kan doen. En dat is eens lastig. Dan loop dat ook wel eens tegenaan. Ja. Al een
1: jaar of tien werk je dan op deze manier ja. uh, zo ja. met, je, met ja. jouw mensen. Ja. Uh, heeft dat wel eens tot problemen geleid? waar je,
2: ja, in, je niet in, 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 in de openheid van dit programma, ook uh, om ervaring te delen. Het heeft bij mij zelfs geleid ook tot een soort energielek... waardoor ik een soort lichte burn-out heb gehad. Burn-out heet dat. En hoe ontstond dat dan? Nou ja, ik had hele goede mensen aangenomen die het management konden doen. Waar ik enthousiast mijn ideeën neerlegde. En dan zeiden we, nee hoor, dat vind ik helemaal niks. Dat vind ik helemaal niks. gaan we niet doen. En, wow. <lacht> en dan moet je echt zoeken naar je eigen rol. dat je ook gaat twijfelen van, ja, maar wacht even. Hoe zit het hier eigenlijk? Ja, Weet je? En, en bovendien, het was jouw bedrijf toch? Het was mijn bedrijf. Maar ik had respect en waardering voor hun manier waarop de organisatie geleid moet worden. En ik snapte mijn... Mijn zwakte van al die nieuwe ideeën en innovatie. Dus ja. dat, dat is een soort spanningsveld. En ik heb er, over wel, nou, er wel een tijdje over moeten doen... om daar een goede balans in te vinden. Ja. En die balans heb ik ook gevonden. En die zit ook heel erg in... Ja, al die nieuwe ideeën zijn heel belangrijk. Het, is het, het helpt ons bedrijf continu vooruit. Maar ik heb de aparte innovatieteams voor opgericht... om te toetsen of het werkelijk werkt. Of hebben ze misschien, zijn ze misschien
1: gekomen met een maximaal aantal nieuwe ideeën... dat je per <laughs> maand uh, mag brengen? <laughs> nee, je, je gaf aan... Um, Overigens Search and Result is nu een erg succesvol bedrijf. Je doet een paar miljoen omzet. Ja. Je, hebt, uh, je hebt 150 man, je hebt 25 man uh, in, je, in je vaste team ja. uh, zitten. Je hebt um, een fantastisch mooi nieuw uh, pand in, uh, Utrecht. In, in Utrecht. Ja. Um, maar dat is niet een, een makkelijke weg geweest. Wat is in, in die weg van 2005 naar nu, 2016? Kan je daar nog een aantal dingen uit noemen? Een uh, aantal lastige periodes... of misschien een aantal
2: belangrijke leerpunten... die je hebt meegenomen ja. over die periode? Ja. Het belangrijkste leerpunt... wat uh, ik graag zou willen delen met, uh, met andere ondernemers... is dat uh, de passie die je hebt voor je vak... ook een gevaar is. Uh, ik heb zo'n passie voor het vak acquisitie. Ik heb er zoveel gevoel en plezier in... Gevoel voor en plezier in dat ik het liefst dat in mijn hele bedrijf doorgevoerd wil zien. En dat leidt tot onrust. Dus uh, punt één is passie van het vak is prachtig. Maar pas op dat je het allemaal wil doorvoeren in je eigen bedrijf. Want dan wordt het je hobby bij wijze van spreken. En dat vind ik een belangrijk leerpunt. Wat, uh, wat is daar dan gebeurd? Dat is eigenlijk het voorbeeld wat je eerder gaf. Ja. Over dat je dus
1: continu nieuwe ideeën hebt over ja. het vak zelf. En dat uiteindelijk dat de, misschien de machine te veel onderloopt.
2: Ja. ja, precies, ja. Oké, okay, dat is een belangrijk inzicht. Dat is één. En de tweede is, uh, dan gaat over de moeilijke periode. Als je die hebt, dan zou ik daarin willen delen van ja... Uh, uh, ik zie wel eens dat sommige ondernemers hun kop in het zand steken. Of uh, niet de problemen onder ogen durven zien. En uh, dat heeft bij mij geleid tot uh, bijna angstige nachten. Dat je in, 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 het, in angstzweet wakker wordt omdat je eigenlijk niet weet hoe het zit. En wat ik daar voor mezelf van geleerd heb, en dat wil ik graag delen, is... Als je problemen hebt, maak ze heel concreet voor jezelf. Zet ze goed op papier. Weet wat er gebeurt en wat de gevaren zijn. Of dat soort zaken. Dat is één. Maar twee, uh, uh, geef die onderwerpen in je hoofd aandacht op vaste momenten. En dat moet ik even toelichten. Ik ben een groot voorstander van uh, het ontdekken van het onbewuste brein. Want dat beïnvloedt je de continu de hele dag. Je kan letterlijk tegen je onbewuste brein zeggen... oké, okay, ik heb een probleem met omzet en uh, met mijn winstcijfers op dit moment... Uh, ik hoor je als probleem, maar ik wil vanmiddag om vier uur... wil ik daarover gaan nadenken. Tot die tijd wil ik weer ondernemen en verder gaan met enthousiasme. En wat er letterlijk gebeurt, is dat je dat soort problemen... echt even kan parkeren. En uh, wat ik daar krachtig aan vind, en waarom ik het ook heel vaak toepas... is dat als je dat niet doet, dan zeurt het continu in je hoofd... en is het van invloed op alles wat je doet.
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven... en ontdek nieuwe wegen met groeifactor.
6: Soberana, ela sorriet, luzindo só pra mim. Vezes chegando e me deixando assim. O dia passa, eu só na janela, desejando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana, e treva abriu escuridão. Sem mim, toda manhã, no céu da minha cama, solitária, estrela sente-se. Sua chama, eu fico louco pra ela. Desaguar. a de passa houdt. Als ik een vrouw ontmoet, dan ben ik er zo blij van dat ik haar kan fruta doce, ik een mel. Chegando e me deixando assim, o dia passa eu só na janela, esperando a noite, e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana a treva pra escuridão.
5: If you're ever blue, take a look around I belong to you, and that's the truth.
0: Groeifactor inspireert ondernemers...
1: Onions van Booker T en de MG's. Ik ben in gesprek met André Hagelen. André, um, je bent ondernemer. We zijn er achter gekomen. Je bent ook salesgoeroe en, en ook een toeleverancier van spirituele inzichten kwamen we net achter. <laughs> uh, en, en, en je hebt nog een derde ja. inzicht dat je ons, met ons wilt delen.
2: Ja, ja. ja wat ik um, ook heel erg leuk vind om te delen is dat, kijk, als uh, ik als ondernemer heb ideeën die ontstaan in een periode van soms een minuut en soms maanden. Uh, maar er zijn dingen waar je constant over nadenkt in de auto, s'avonds laat of als je s'nachts wakker ligt of wat dan ook. En zo'n beeld ontstaat langzaam maar zeker totdat op een gegeven moment de puzzelstukjes bij elkaar vallen. En dan opeens heb je een plan wat ik wil introduceren in het bedrijf. Nou, daar gebeurt iets uh, wat niet eerlijk is naar de mensen die binnen zijn organisatie werken. Dat is namelijk dat ik heb al maanden ergens over nagedacht en alle inverzoeken gezien. En opeens leg ik dat voor aan uh, collega's die moeten gaan uitwerken. En die moeten maar in één keer bevatten wat ik eigenlijk allemaal bedoel. En uh, wat ik... Uh, om te voorkomen dat zij niet snappen wat je bedoelt... dan wel om te bevorderen dat je ze meeneemt in je idee... is de zogenaamde painted picture is een fantastisch instrument... wat ik heel erg warm kan aanbevelen aan alle ondernemers. Een painted picture is dat je het idee wat je hebt... omschrijft op drie pagina's A4 in woorden... Uh, alsof je al drie jaar verder bent. Dus je zegt, ik pak de datum vanaf 25 oktober 2016... vandaar is het 25 oktober 2019... Als ik omheen kijk, zie ik dat. En dan omschrijf je wat je ziet als je door je bedrijf loopt of als je producten of diensten ziet of wat dan ook. En die drie partners A4 geef je aan je mensen en vraag je aan hun om daar beelden bij te bedenken. En dan mogen ze, wat mij betreft, al twee weken over doen. En wat er gebeurt bij hun is dat zij dan de kans krijgen om de inhaalslag te maken van, maar hoe ziet zoiets er eigenlijk uit? En, uh, uh, uh voor zichzelf te bedenken wat de voor- en nadelen zijn... inhoudelijk van het idee wat bij mij al maanden in de broeikast zat... en nu opeens bij hun in de schoot geworpen wordt. Okay. En Paint Picture daar is een prachtig mooi boek van. Er, is ook, er zijn ook films op, op YouTube te, te, te vinden. Erg de moeite waard om dat te, te bekijken en te bestuderen. Oké.
1: Okay. Uh, ik, ik sluit normaal gesproken af met de vraag... Uh, hè, welk laatste advies... Wil je eigenlijk nog geven? Nou, dat heb je al gedaan met die painted picture. Ja, mooi. Dus, dus mijn laatste vraag aan jou is... ja, toch een beetje plat, maar over tien jaar. Waar, waar sta, waar sta dan? Dan? Ja, hoe, ja. Hoe je dan? Hoe ontwikkel je jezelf?
2: Ja, nou, dan hoop ik nog steeds uh, zeer actief te zijn. Maar de laatste uh, paar jaar doe ik steeds meer aan coaching... van bedrijven op commercieel gebied. Uh, en dat vind ik zo verschrikkelijk leuk. Dus ik hoop dan eigenlijk het operationele bedrijf... wel volledig overgedragen te hebben... waar ik nou ook hard mee bezig ben om dat te doen... En heel veel bezig te zijn om met een bedrijf samen te kijken hoe zij hun bedrijf commercieel gezien beter op, de picture, op, de, op het plaatje kunnen neerzetten. Dus betere doelgroepen, betere propositie en een betere aansturing van het hele salesproces. Oké. Okay. Dat vind ik heel erg leuk. Dus dan word je eigenlijk nog meer guru dan dat je al bent? Ik zou het erg fijn <laughs> vinden als dat <het> lukt. Ja. <laughs>
1: Uh, ik vond het een, uh, een mooi interview, uh, André. En je bent erg openhartig geweest. En ik denk dat veel ondernemers daaraan uh, iets hebben gehad. Leuk Dankjewel. om te doen. Dank dat ik erbij mocht zijn. Dank je wel. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog
0: meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.